0: Podcast von Queer Up Radio. Wir und die anderen. Eine Sendung von Queer Up Radio. Ja, hallo Henry, ich begrüsse dich ganz herzlich hier bei uns im Studio. Es ist mega schön, dass du in deiner letzten Sendung auch nochmal hier bei uns live vor Ort
1: bist. Ja, hallo Tabea, das ist natürlich Ehrensache, oder? <lacht> ja, wir
0: es vorhin gerade dass wir uns eigentlich hier im Studio haben gelernt vor vielen Jahren, bei der Sendung beim Daniel, ähm, wo ich noch für die Losa-News gemacht habe. Ähm, von daher äh, ist das eigentlich ganz eine ganz schöne Geschichte, die wir da zusammen Stimmt,
1: haben durchgemacht haben. Stimmt, da schließt sich jetzt quasi so ein Kreis, ne? Ja.
0: Quasi, ja. Du hast uns wieder verschiedene spannende Themen mitgebracht, ähm, unter anderem das Thema Die transition ähm,
1: und ähm, was gründet für sie? Ja, genau. Und das ist gleich so ein recht wichtiges und großes Thema, was ich mitgebracht habe. Aber es ist mir auch wichtig, weil das im Moment sehr auch durch die Medien geistert. Und es ist wichtig, dass wir darüber vielleicht auch mal sprechen. Also was heißt die Transition? Das heißt eigentlich, dass jemand eine Transition, eine Transition rück, zurück macht und wieder im ursprünglichen Geschlecht lebt. Also vor allem auch in dem sozialen Geschlecht lebt. Das Thema ist also enorm wichtig, wird aber halt leider durch die Gegnerinnen von Transmenschen ähm, ganz stark instrumentalisiert, eben in den Medien, wie eben schon erwähnt, geistert das jetzt sehr viel herum und ähm, eines der Argumente dieser GegnerInnen ist nämlich, ähm, dass behauptet wird, äh, eine Transition, vor allem bei Jugendlichen, würde häufig viel zu früh begonnen, nicht gut abgeklärt, viel zu schnell und ohne eine gute Begleitung und ähm, was aber bei diesen Behauptungen, die auch so ein bisschen aus der Luft gegriffen sind, oft gar nicht angesprochen wird, das sind die Gründe, die Menschen angeben, wenn sie eine Transition rückgängig machen und die sind nämlich sehr komplex, sehr vielfältig und lassen sich nicht nur einfach mit so einfachen Argumenten erklären. Ähm, es gibt jetzt eine neue Untersuchung, die genau diesen Gründen für eine De-Transition nachgeht. Und diese Untersuchung kommt zu dem Fazit, dass von den etwa 1 bis drei Prozent Menschen, die nach einer Transition wieder zurückgehen ins alte Geschlecht, also es sind nicht mehr als ein bis drei Prozent, dass mehr als 80 Prozent dieser ein bis drei Prozent äußere Gründe angeben, warum sie das machen. Also zum Beispiel das Thema Gewalt oder der soziale Druck. Und es geht nicht um einen Zweifel, den sie an ihrer eigenen Geschlechtsidentität haben. Also äußere Gründe heißt, dass zum Beispiel Erwartungen, die von außen an sie gestellt werden, ähm, der familiäre Druck oder auch Konsequenzen, die sie erleben oder die ihnen angedroht werden, Hauptgründe für eine Transition, Detransition gewesen sind. Und innere Gründe äh, sind für die Forschenden ähm, zum Beispiel Zweifel oder eine Veränderung der eigenen Geschlechtsidentität, was ja auch vorkommen kann, oder andere psychische Gründe. Und ähm, wenn man jetzt fragt, was sind denn eigentlich so diese äußeren Gründe, wenn man das noch ein bisschen genauer aufsplitten möchte, das ist Druck von der Familie zum Beispiel, die eine Transperson nicht akzeptieren kann oder auch von den ArbeitgeberInnen oder auch soziale Probleme mit dem gesamten Umfeld, dass man zum Beispiel immer falsch angesprochen wird. Und ähm, die Forschenden stellen auch fest, dass innere Gründe wiederum, auch das Resultat von Äußeren sein können. Also das heißt, man muss nicht unbedingt an seiner Geschlechtsidentität zweifeln, weil man daran Zweifel hat, sondern man bekommt Zweifel, weil es von außen einem immer wieder auferlegt wird und gesagt wird, du kannst gar nicht trans sein, du siehst da aus wie ein Mann zum Beispiel oder so. Ähm, ja, und... Also eben wenn jemand kon konsequent misgendert wird, also mit falschen Pronomen angesprochen wird oder zurückgewiesen wird, kann sich das wiederum auf die eigene Einstellung zum Transsein übertragen. Und ganz wichtig auch sind Themen wie Stigmatisierung oder eben Gewalt oder Angst vor Gewalt, ähm, für manche Leute auch der Mangel an Passing, also das heißt eben, dass sie in, ihrer, in ihrem neuen Geschlecht nicht erkannt werden, dass sie zu sehr nach einer Transperson zum Beispiel aussehen, dass man es ihnen direkt ansieht und dass das sehr, sehr, das kann sehr, sehr belastend sein. Und es gibt natürlich auch medizinische Gründe, dass Menschen zum Beispiel aufhören, Hormone zu nehmen oder gar nicht erst nehmen können, weil sie bestimmte medizinische Probleme deswegen haben. Und ein weiterer Grund, den viele Leute in dieser Untersuchung auch angegeben haben, ist die Qualität der medizinischen Versorgung wie auch die Operationsqualität im Besonderen von den geschlechtsangleichenden Operationen. Das ist eben auch ein Thema, darüber gab es schon in den 70er Jahren eine Untersuchung in den Niederlanden, also ich meine ein, vor 50 Jahren bereits, ähm, die besagt hat, dass etwa 0,5 Prozent der transgeschlechtlichen Frauen und 0,3 Prozent der Männer ihre operativen Eingriffe bereuen würden. Ähm, aber die, auch dieses Bereuen hat eigentlich nichts mit dem inneren Bereuen zu tun, also was die, das Transgeschlechtliche angeht, sondern auf die Zurückweisung, die die Menschen aus ihrem Umfeld wiederum aufgrund der Operationen erlebt haben ähm, und vor allem auf die vor 50 Jahren noch überhaupt nicht zufriedenstellenden Ergebnisse der Operationen. Da sind wir heutzutage natürlich sehr viel weit, weiter, aber man muss auch daran denken, dass zum Beispiel vor 50 Jahren sich keineswegs alle Transpersonen auch in Mitteleuropa wo die Krankenkassen das heute ohne weiteres übernehmen, jedenfalls meistens. Aber damals musste man sich das wirklich noch erkämpfen. Und wenn dann das Ergebnis nicht wie erwünscht war, ist das noch ein stärkerer Schlag gewesen für die Personen. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass laut dieser neuen Untersuchung, die es jetzt gibt, sind insbesondere Transfrauen sowie nicht binäre Transmenschen von der Detransition betroffen. Ähm, und das kommt ein bisschen daher, dass halt die besondere Probleme gesellschaftlicher Art auch haben, dass zum Beispiel nicht-binäre Transmenschen nach wie vor für einen Großteil der binären heteronormativen CIS Bevölkerung ein großes Rätsel sind, sie selten damit Berührung haben und nicht wissen, wie sie darauf reagieren, nicht die, die richtigen Pronomen anwenden und wenn man tagtäglich quasi gegen eine solche binäre Mauer läuft, kann das unglaublich demotivierend sein und für manche dazu führen, dass sie sagen, dann ähm, mache ich das rückgängig oder ich verfolge meinen Transweg nicht weiter. Und ähm, umgekehrt ist vielleicht auch wichtig noch, ähm, das, äh, wie eine Transition unterstützt werden kann, das ist überhaupt kein neues Ergebnis und das leuchtet jedem sofort ein, dass äh, wenn die Familie und das Umfeld die Transperson stützt und mitträgt, dass das auch dazu führt, dass eine Transition er erfolgreich ist, dass die Leute ihren Weg gehen können. Im umgekehrten Fall ist das eben einer der sehr wesentlichen Gründe, warum Menschen ähm, aufgrund mangelnder gesellschaftlicher Akzeptanz eine Transition abbrechen oder zurückgehen können. Die Studie macht auch klar, und das finde ich jetzt noch sehr wichtig, das zu betonen, dass es eben diese Detransitionen gibt und dass diese auch einen Platz auch in der Trans-Community haben möchten, müssen. Das ist nämlich auch dort ein bisschen ein Tabuthema, über das man nicht redet, weil es ist ja sozusagen kein Erfolg für unsere Community. Auch wenn es eben ein bis drei Prozent nur sind, verglichen zu Scheidungen von heterosexuellen Ehen ist das ein Nichts, <lacht> Klammer zu. Aber es ist trotzdem wichtig, auch für Fachpersonen zum Beispiel, wie auch für unsere Community, dass Menschen, die den Weg zurückgehen, dass man sie angemessen unterstützt und begleitet, statt es als ein Versagen des Systems zu sehen und daher die Schraube einer Transition von Beginn an besonders eng zu drehen. Das heißt wirklich dieses Gatekeeping, was oft dazu verwendet wird, möglichst wenig Personen für den Prozess zuzulassen, um eben zu vermeiden, dass es Leute gibt, die detransitionieren, sollte man einen viel offeneren Umgang damit pflegen. Beim
0: nächsten Thema geht es um geschlechtsneutrale Toilette im Kanton Fribourg.
1: Ja, mal wieder Toiletten, das haben wir schon immer wieder, aber es ist eben auch ein unendliches und ein sehr wichtiges Thema für ganz viele Menschen. Ähm, kürzlich, Anfang Oktober, haben mehrere Mitglieder des Freiburger Großen Rates ähm, eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen im Kanton gefordert, damit es keine Verpflichtung für ausschließlich getrennte Toiletten äh, für Frauen und Männer gibt. Also das Ziel ist, dass alle, auch nicht binäre Menschen, sicher auf eine Toilette gehen können. Im Moment ist es aber, äh, sind diese Sachen kantonal geregelt, in allen Kantonen. Und in äh, Freiburg ist es so, dass für den Bau und die Gestaltung von öffentlichen Anlagen eine Geschlechtertrennung bei den Toiletten vorgesehen ist. Ähm, und die Antragstellenden argumentieren jetzt, dass diese Trennung doch schon längst in vielen öffentlichen Räumen wie Zügen, Flugzeugen, aber auch in einigen Kantonen wie zum Beispiel in Luzern aufgehoben worden ist. Und selbst in einigen öffentlichen Gebäuden wie Museen oder dem Rathaus in Zürich gibt es zusätzliche Toiletten für alle Geschlechter. Und die Antragstellenden aus dem Großrat in Fribourg fordern nicht, nur, fordern nicht dass es geschlechtsneutrale Toiletten überall geben muss, sondern sie fordern, dass es nicht verboten ist, diese einzurichten. Also sozusagen ein bisschen vorsichtig runtergefahren, um vielleicht auch mehr Akzeptanz zu bekommen von den äh, KollegInnen im Rat und dass es auch möglich sein soll, ähm, diese in Neubauten von vornherein mit einzuplanen, wenn gewünscht. Ähm, sie argumentieren auch, dass solche Toilettenräume eben Vorteile für alle hätten. Also es geht eben nicht allein um Transpersonen, das ist auch sehr wichtig. Ähm, aber für Transpersonen ist es halt und vor allem für nicht-binäre Menschen, die einfach zwischen den beiden Angeboten äh, Damen und Herren-Toilette sich nicht entscheiden können, weil sie weder das eine oder das andere sind. Für die ist es schon wichtig, aber eben auch für Personen mit kleinen Kindern oder für ältere Menschen oder andere Personen, die eine Assistenz brauchen. Das sind eigentlich immer schon die Argumente, die wir auch haben. Ähm, geschlechtsneutrale oder unisex-Toiletten sind kein ähm, Argument allein für Transpersonen, sondern wirklich für alle Menschen. Ja, und das erinnert mich natürlich an eine Motion aus Bern, an der du, Tabea, be beteiligt warst. Ähm, die hat ja 2020 gefordert, dass in allen zu sanierenden und neu zu bauenden Schulgebäuden der Stadt geschlechtsneutrale WCs und Garderoben, äh, also nach Möglichkeit eingebaut werden sollen. Und immerhin ist dieses Konzept ja jetzt auch im Gleichstellungs, im Aktionsplan Gleichstellung 2019 bis 2022 eingeflossen und wird auch in einigen Planungen berücksichtigt. Also ist immerhin ein Erfolg und wir wünschen natürlich auch, dass das in ähm, Fribourg auch gut durchkommt und so nach und nach in weiteren Kantonen auch eingeführt wird. Ist halt so blöd, dass es alles immer kantonale Gesetzgebungen sind. Definitiv.
0: Also wir hoffen durchaus, dass es da vorwärts geht. Es kommt ja nicht nur dazu, dass es noch kantonale Sachen gibt. Dann gibt es Stadt gesetzt nochmal anders aus. Von dem
1: her. Das ist, ähm, sonst wäre es ja einfach, gell? Ja, also. genau. Aber ja.
0: Wie sie kämpfen dürfen, anscheinend nicht einfach. Nein,
1: <lacht> nein. Nee. Genau.
0: Heute in zwei Wochen, am 7. November findet der Transkongress statt.
1: Genau, der Transkongress ist ja dieses Jahr in vier ähm, Abende oder vier Veranstaltungen aufgeteilt. Ähm, und am 7. November ist bereits der dritte Sonntag, an dem äh, die Transtagung oder der Transkongress stattfindet. Und um so ein bisschen neugierig machen, wollte ich einfach kurz berichten, welche Themen vorkommen, weil es wirklich spannend und toll ist. Das Ganze findet nur online statt. Dazu haben wir uns entschlossen, aufgrund der halt. Im Sommer, als das Programm festgezurrt wurde, immer noch etwas unsicheren Lage, dass es nur online ist. Aber es funktioniert. Es haben in den ersten beiden Tagen schon sehr, sehr viele Leute teilgenommen. Nun kommt der dritte Termin und der beginnt mit einer Keynote oder einem Einführungsvortrag, der auf Englisch gehalten wird, aber sehr wichtig ist. Der heißt nämlich Supporting Trans People of Color. Das ist ein Vortrag auf Englisch des britischen Transaktivisten Sabach Choudray, ich weiß nicht ganz, ob ich es richtig ausspreche, aber der hat 2013 zum Beispiel die Trans Pride in Brighton mitbegründet, die wirklich eigentlich weltweit eine der ersten Trans Prides war, oder zumindest in Europa. Und er setzt sich mit ganz vielen Projekten auch für Transjugendliche auf Color ein. Das ist sicher ein sehr wichtiger Input für unsere Schweizer Community, die ja bei den Themen auch oft so ein bisschen hinterherhängt gegenüber anderen Ländern. Und ähm, nach, dieser, nach diesem Einführungsvortrag spaltet sich das Ganze ein verschiedene Workshops-Räume auf und ähm, es gibt Themen wie Neurodiversität und Transidentität, ein eher wissenschaftlicher Vortrag oder die Checkpoints von Zürich, Bern und Lausanne stellen sich vor und was die jeweils auch für Transmenschen anbieten. Auch das Thema Trans in der Arbeitswelt wird diskutiert und sicher äh, für viele ein wichtiges Thema sein und es gibt auch einige Workshops auf Französisch. Aber einen Workshop möchte ich noch besonders vorstellen, der vielleicht für viele, die hier zuhören, noch interessant sein könnte. Nämlich ein Workshop für Trans Allies, also für Menschen, die selber nicht trans sind, aber Transpersonen aktiv unterstützen möchten. Und in dem Workshop werden erstmal die Begriffe geklärt und wie man über Transpersonen redet, wie man zum Beispiel beim Coming Out einer nahestehenden Person mithelfen kann und wie man über das Thema aufklärt, auch andere Personen, die selber nicht betroffen sind und welchen, welche Unterstützung einfach zugewandte Personen, also Allies, leisten können. Ähm, man kann an der Tagung gratis teilnehmen, ähm, aber eigentlich würden sich die A VeranstalterInnen freuen, wenn man ein Tagesticket löst. Ähm, das kostet normalpreis 15 Franken und es gibt Abstufungen für Leute, die gerade weniger Geld haben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, so ein Upgrade zu machen und da noch ein bisschen Support draufzulegen. Also 30 oder 50 Franken, wenn man das kann. Und das geht dann als Spender an S. Also wenn man wissen will, nochmal das ganze Programm anschauen möchte oder wie man teilnehmen kann, guckt man einfach auf transcongress, in einem Wort geschrieben, congress mit C, transcongress.ch und kann sich dort eigentlich jetzt schon anmelden und sein Ticket sichern.
0: Du hast erwähnt, dass wir als Community uns Definitiv in vielen Bereichen noch müssen bilden. Du hast aber auch Trans allies angesprochen. An wen, also ist das, können Trans allies jetzt quasi nur an diesem Workshop teilnehmen? Oder wie ist das genau? An wen richtet sich der Transkongress?
1: Also, ähm es steht bei der Beschreibung der einzelnen Workshops dabei, an wen es sich konkret richtet. Grundsätzlich sind sie zum Zuhören offen für alle. Wenn es in die Diskussion geht, steht manchmal dabei, dass es sich wirklich nur an Transpersonen richtet, auch die Diskussion, aber ein offenes Ohr haben können alle, die daran teilnehmen möchten. Also ich würde mal sagen, 80% der Workshops sind offen für alle, die sich für das Thema interessieren und sich dann ein bisschen weiterbilden möchten
0: was hast du erzählt, dass du direkt vom Klettern kommst und darum es auf beim nächsten Thema und zwar Klettern aus Lebensschuh.
1: Genau. Ja, das ist tatsächlich so, ich ähm, seit neuestem klettere ich auch ein bisschen, insofern steht das Thema bei mir persönlich jetzt auch so ein bisschen im Vordergrund und ich bin kürzlich auf einen Film gestoßen, den ich auf Facebook gefunden habe und der hat mich total fasziniert und deshalb möchte ich das jetzt auch vorstellen, weil es wirklich das Thema Trans und das Thema Sport, was für viele Transmenschen auch ein schwieriges Thema ist, so ein bisschen zusammenbringt und so das Beste aus beiden Welten zeigt. Also der Film heißt They-Them, das sind die Pronomen für nicht-binäre Personen im Englischen. Es geht um eine... US-amerikanische nicht-binäre Transperson heißt Lore Saburin. Und diese Person ist BergführerIn und eben, wie gesagt, nicht-binär trans. Und für Lore ist Klettern eben weit mehr als ein Sport. Also Lore klettert, also anders als ich, ähm, als Anfänger klettert wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Einfach so diese senkrechten Felswände drauf. Ähm, und deshalb ist für Lore das Klettern. Ähm, mehr als ein Sport, den man halt so als Hobby macht, sondern es ist wirklich auch ein Weg, die eigene Identität kennenzulernen und auch Widerstandskraft aufzubauen in einer Welt, die halt mehr oder weniger binär geprägt ist bis heute. Ähm, der Film dauert ungefähr eine Stunde und er kann gratis im Internet geschaut werden. Ähm, er ist äh, finanziert worden von einer Bergsportfirma oder äh, so Klamottenfirma für Bergkleidung, die heißt Patagonia. Und dort ist es direkt zu finden. Ich mache jetzt nicht Werbung für die Firma, sondern ich mache Werbung für den Film, weil das mir wichtig ist. Und ich finde es das toll, dass die wirklich diese Doku gemacht haben, die man gratis jetzt schauen kann. Also es gibt natürlich viele Kletterfilme, aber der ist wirklich ein besonderer, ähm, denn er zeigt eben, dass das Klettern mehr ist als einfach nur ein Sport wie äh, Fußball oder Tennis. Und für Lore ist das Klettern wirklich Lebensrettung gewesen. Also seit... Der Kindheit litt Lore unter dem zugeschriebenen Geschlecht, unter dem falsch zugeschriebenen Geschlecht und hat deshalb zum Beispiel, und das wird im Film auch thematisiert, eine schwere Essstörung entwickelt, ähm, als Lore in die Pubertät kam. Und äh, ungefähr in dem Zeitraum hat Lore dann angefangen, auch mit dem Klettern und zwar eben wirklich auf hohem Niveau und wurde immer besser und besser. Und was der Film halt so schön zeigt, und deshalb ist mir das wichtig, dass das Klettern eben auch so eine Art Lebensschule ist. Also man lernt halt wirklich mit schwierigen und oft sehr herausfordernden Situationen umzugehen, manchmal auch gefährliche Situationen, eben sich zu steigern, dran zu bleiben, sich auf den Moment zu fokussieren und Vertrauen zu haben, nämlich zu der Person, die einem unten am Boden steht und einen sichert. Und manchmal muss man eben auch das Fallen oder das Herunterfallen lernen, also wirklich mit mit der Frustration umgehen, dass es eben doch nicht so geht, wie man immer möchte, um dann wieder neu starten zu können. Also ich meine, das hört sich jetzt an wie aus so einem Lebensweisheitskalender, aber es ist tatsächlich so. Und für Lore war wichtig, dass der Sport so ein bisschen das Gefühl der Sicherheit im eigenen Körper gegeben hat. Also den Körper zu akzeptieren, wie er ist im Klettern, so wie dieser Körper von vielen eben draußen in der Welt, in der Gesellschaft nicht akzeptiert wurde. Und... Ähm, Viele würden wahrscheinlich jetzt das Felsklettern vor allem an diesen senkrechten Wänden für einen ganz abenteuerlichen oder sehr gefährlichen Sport halten. Aber für Lore vermittelt er eben eine Sicherheit, ganz bei sich zu sein und wirklich sich auf das Klettern zu fokussieren und alle äußeren Störungen auszublenden, die halt der Alltag so nicht bietet. Also ich finde es einen großartigen Film. Für Leute, die sich für Klettern interessieren, noch ein bisschen großartiger. Aber auch für alle anderen, weil es wirklich wieder eine letztlich positiv ausgehende Geschichte zeigt von einer Person, die ihren Weg gefunden hat und in einem Sport ähm, glücklich geworden ist, der halt wirklich so ihr Sport ist. Ähm, und äh, ja, also einfach... Ganz großartig und ich eben, weil ich jetzt selber kletter, kann ich es gut nachvollziehen. Ähm, ich kann beim Klettern wirklich alles ausblenden, was mich vorher noch arg beschäftigt hat, was mich geärgert hat. Und, das, und nach dem Klettern ist man kaputt, aber glücklich. Was will man mehr?
0: Für unsere Zuhörenden, die den Beitrag nur noch gehört haben, ist es ist sehr schön, dir zuzuschauen und dir deine Begeisterung <lacht> im Gesicht zu sehen, wie sehr oft bei deinen Beiträgen, weil du bist immer mit Herzblut dabei und hast so viele spannende Beiträge gebracht. Und wir haben vorher darüber gesprochen, wie wir uns vor vielen Jahren, ich bin nicht dazu gekommen, auszurechnen, uns hier im Studio zu Und du hast immer ein Prosecco mitgebracht. Das war halt so die Tradition, gewesen, dass wir mit Daniel ein Prosecco getrunken haben und du hast der Prosecco mitgenommen in unsere Sendung und wir haben das hier weitergezogen und darum, wie du am Anfang schön hast gesagt, schließlich der Kreis, für mich ist klar gewesen, dass ich dir zum Schluss
1: halt muss Prosecco oh mitbringen. Nee, ja, das ist super. Also ich habe heute natürlich auch einen mitgenommen Ja, genau. Das, also, ist, das ist natürlich auch nö, nee, da freue ich mich, aber also, das ist ja toll.
0: Für unsere haben wir haben auch sehr viel Preise Prosecco mitgenommen, wir haben uns nicht so abgesprochen, aber das
1: ist doch schön. Ja, also ich meine, das ist ja schon mal, ach nein, also ganz toll, freut mich total. Und
0: für unsere Zuhörenden, die diesen Beitrag immer hey äh, haben und auch spannend gefunden es wird es äh, eine Zukunftssendung geben mit den verschiedenen Newsformaten von TGNS, Hub, Pink Ross, Los und Checkpoint. Ähm, in welcher Form ist noch nicht ganz klar, aber es wird der Radiomachende von QueerUp die Sendungsformat im neuen Jahr übernehmen. Also, es überraschen, wie die rauskommen. Aber ähm, für jetzt danke ich dir. Für deine grossartige Arbeit und es hat gefällt mit dir und auf gleich wieder ja, irgendwo ja. Genau. Im, Quartier im Quartier oder in der Community.
1: Genau, ja, herzlichen Dank äh, euch beiden, Alex und Tabea. Es war immer toll herzukommen und ich bin nicht nur wegen Prosecco gekommen, aber <lacht> 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 auch da sollte ich es fehlen. Genau. <lacht> <lacht> Tja. <lacht> <lacht> Ganze Sendungen und
0: mehr findest du auf queerupradio.c